0: अपर्णा के इस घर में आज एक अजीब सी शांति फैली हुई थी मगर ये शांति अपने साथ गुस्से की हवा लाई थी पिछले दिन उसका रोहित के घर जाना शायद किसी को रास नहीं आया था अपर्णा बस अपना सर नीचे झुकाए हुए सोफे पर बैठी थी और उसके सामने था समीर जिसके चेहरे पर गुस्सा था और आँखें चढ़ी हुई थीं समीर तेज सांसें लेते हुए बस यहां से वहां चलकदमी कर रहा था उसकी उम्र केवल बीस साल की थी मगर आक्रोश किसी बड़ी उम्र वाले इंसान की तरह था उसने गहरी सांस लेकर चिड़ी हुई आवाज में कहा आखिर क्या जरूरत थी आपको उन लोगों के घर जाने की पता नहीं आपको वहां देखकर क्या क्या बोला होगा उन्होंने हाँ अपर्णा इस बीच बस शांत बैठी रही उसकी आंखें नीचे फर्श पर जमी थी समीर ने फिर उसी गुस्से भरी आवाज में कहा मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस घर से हमारा अब कोई रिश्ता नहीं और ना ही कभी था आखिर क्यों गई आप वहां क्यों इस पर अपर्णा ने समीर को देखते हुए एक सहज आवाज में बोला मैं वहां इसलिए गई थी ताकि वो लोग हमें अकेला छोड़ दे सुप्रिया ने तुम्हें बताया है ना वो रोहित ओम की मौत के लिए हमें जिम्मेदार मान रहा है और समीर तुम्हारे और ओम के बीच कैसा रिश्ता था इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं किसी को भी ये बोलने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी कि उसके मर्डर में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है ये सुनकर एक गहरा सन्नाटा उन दोनों के बीच फैल चुका था समीर ने अपने तांत बीजते हुए अपर्णा के करीब आकर कहा आई हेट ओमकार मिश्रा उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगा और हा अच्छा हुआ वो मर गया उनके मर्डर केस में अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी ये कहते वक्त समीर के चेहरे पर नफरत का तूफान आया था और इस नफरत का कोई तो राज था जो अपर्णा जानती थी अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उसे गहरा झटका लगा था उसने नम आंखों से एक सहमी हुई आवाज में कहा समीर सच सच बोलना होम के मर्डर में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना बेटा हाँ यह सुनकर समीर ने सीधे अपर्णा की तरफ देखा समीर की आंखों में गुस्सा भी था और थोड़ा डर भी उसने कुछ कहा नहीं और वो भारी कदमों से चलता हुआ घर से बाहर चला गया उसे डर था कि अगर वो कुछ देर और वहां रुका तो अपर्णा उसकी आंखों का सच पढ़ लेगी इस बीच मिश्रा प्रॉपर्टीज के ऑफिस में चहल पहल मची हुई थी सारे स्टाफ की फुसफुसाहट दूर से भी सुनी जा सकती थी सब लोग बैठे तो अपनी जगह थे मगर सभी की निगाहें बोर्ड रूम पर थी वो लोग रोहित के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे रोहित अंदर बैठा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में था उस मीटिंग में रोहित के सामने था स्टेट का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मिलिंद सोनी जो अब अपना ऑफिस इंदौर में बनाना चाहता था मिलिंद एक साठ साल का आदमी था जो काला सूट पहने हुए था उसके चेहरे पर जितनी मैच्योरिटी थी उसके बैंक अकाउंट में उतना ही ज्यादा पैसा था इतने बड़े आदमी होने का तेज उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहाज कम तुम्हारी डिजाइंस देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं मार्केट में तो तुम्हारी कंपनी की बहुत रेप्यूटेशन है देखते हैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्या कमाल किया है आपने ये सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा आई मस्ट से सर प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर टीम ने काफ़ी मेहनत की है आई एम श्योर आपको डिजाइन पसंद आएंगी ये कहते हुए रोहित ने सामने प्रोजेक्टर पर एक बिल्डिंग का नक्शा लगा दिया रोहित उस नक्शे को समझाने के लिए उठा ही था कि अचानक मिलिंद ने थोड़ा फीका हंसते हुए कहा यह क्या मजाक है रोहित जी सुनकर रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर मिलिंद किस बारे में बात कर रहा था कि तभी मिलिंद ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा यह बिल्डिंग का डिजाइन तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं ये सुनकर एक पल को रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया उसने हड़बड़ाते हुए कहा आई एम सॉरी सर बट मैं समझा नहीं यह सुनकर मिलन ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा यू आर नॉट सीरियस राइट तुम्हारे ये डिजाइन कॉपीड है मिस्टर यह सुनकर रोहित ने थोड़ी उलझन भरी आवाज में कहा वॉट कॉपीड नो सर आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यह डिजाइन हमारे कंपनी के आर्किटेक्ट ने खुद बनाया है आपकी ब्रीफ के मुताबिक इस पर मिलिंद ने तपाक से कहा यह डिजाइन मैंने एक हफ्ते पहले ही सुप्रिया सिंह की कंपनी में देखा था पर मैं तुम लोगों के साथ काम करना चाहता था इसलिए मैंने उसे ना कर दिया ये सुनकर रोहित के माथे पर पसीना आ गया उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे वो कुछ कह पाता उसके पहले ही मिलिंद ने खड़े होते हुए रोहित से कहा रोहित जी दिस इज नॉट प्रोफेशनल मुझे लगा था इस तरह की चीप हरकत आपके जैसे कंपनी में तो नहीं होती होगी बट आई वॉज रॉन्ग यू हैव डिस बहुत नाराज हूं मैं आप लोगों से इतना कहकर मिलिंद वहां से बाहर चला गया रोहित बस चुपचाप खड़ा था उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी था आखिर उसकी कंपनी का वो डिजाइन सुप्रिया के पास पहुंचा कैसे बस यही सवाल उसके जहन में घूम रहा था कि तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए उसका फोन बजा उसे देखा तो ये फोन गीतांजलि का था वो कुछ कह पाता उसके पहले ही गीतांजलि की सुबकती हुई आवाज ने उसे अंदर तक जगजोर दिया उसने फोन काटा और भागते हुए अपने ऑफिस से निकल गया रोहित अभी बस घर पहुंचा ही था कि उसने देखा गीतांजलि सोफे पर बैठी हुई थी और एक नर्स गीतांजलि के गले पर ड्रेसिंग कर रही थी रोहित ने घबराते हुए पूछा मां यह सब कैसे हुआ लेकिन घबराहट के मारे गीतांजलि की आवाज भी नहीं निकल रही थी उस नर्स ने जवाब देते हुए कहा गले पर माइनर सा कट है लेकिन अगर एक इंच भी ऊपर नीचे होता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन्स हो सकती थी सर फिर अपना बैग उठाते हुए नर्स ने कहा मैंने दवाइयां दे दी है हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगी आप फिक्र ना कीजिए रोहित ने उस नर्स को थैंक यू कहा और वो नर्स वहां से चली गई रोहित धीमे कदमों से गीतांजलि के पास आया और सोफे पर बैठते हुए बोला जस्ट टेल मी हाउ इट किसने किया ये इस बार उसके आवाज में गुस्सा था गीतांजलि की आंखों में आंसू अब भी बरकरार थे उसने गहरी सांस लेकर रोहित को पूरी कहानी बताना शुरू की बात कुछ दो घंटे पहले की थी दोपहर का वक्त था और घर पर गीतांजलि के सिवा और कोई नहीं था इस अकेले पन में मन बहलाने के लिए उसने टीवी ऑन किया ही था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी उसने जाकर दरवाजा खोला तो एक पल के लिए उसके होश उड़ गए सामने एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक मास्क था उसे देखकर कर गीतांजलि बस चीखने ही वाली थी कि उस आदमी ने गीतांजलि की गर्दन पकड़ते हुए एक हाथ मुंह पर रख दिया गितंजलि पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर उस आदमी की पकड़ को तोड़ना उसके लिए नामुमकिन था गीतांजलि जोर जोर से चीखने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी ये सारी कोशिश बेकार थी कि तभी गीतांजलि का शरीर अचानक से ढीला पड़ गया जब उसने देखा कि उस आदमी ने गांजलि के गले पर एक बड़ा सा चाकू रखा था उसने गीतांजलि के कान के पास आकर एक फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूं अगर चीखने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगी इतना सुनते ही गीतांजलि ने हा में सर हिला दिया घबराहट उसके चेहरे से हट नहीं रही थी उस आदमी ने गीतांजलि के मुंह पर से हाथ हटा लिया था मगर पीछे खड़े हुए उस चाकू की धार अब भी गीतांजलि के गले को छू रही थी गीतांजलि ने एक हल्की आवाज में घबराते हुए पूछा क्या चाहिए तुम्हें पैसे जेवर जो चाहिए लेकर चले जाओ प्लीज बस मुझे छोड़ दो वो आदमी ने हंसते हुए कहा मुझे जो चाहिए वो मैं पहले ही मांग चुका हूं मगर शायद तुम लोगों को मेरी धमकी ठीक से समझ नहीं आई इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा गितंजलि समझ चुकी थी कि ये वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले वो धमकी वाला लेटर घर पे छोड़ा था उस आदमी ने अब एक गंभीर आवाज में कहा मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो अपने बेटे रोहित से कहना कि अपने बाप की मौत के जिम्मेदारों को ढूंढना बंद कर दे नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके बाप ओमकार मिश्रा का हुआ था और हाँ अगली बार मैं वार्निंग देने नहीं आऊँगा समझ गई ये सुनकर गीतांजलि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था इस तरह का खौफ उसने पहली बार महसूस किया था गीतांजलि ने डरते डरते हामी में सरहलाया ही था कि उस आदमी ने अपनी पकड़ ढीली करते वक्त उसके गले पर वो चाकू चला दिया दत्त के मारे गीतांजलि की आहट गल गई उस आदमी ने चाकू को देखते हुए कहा शायद अब तुम्हें और तुम्हारे उस डिटेक्टिव बेटे को मेरी बात समझ आ जाए क्योंकि खून कभी मजाक में नहीं बहता इतना कह कर वो आदमी वहाँ से चला गया खून से लथपथ पथ गीतांजलि बस गले पर हाथ रखे वहीं खड़ी थी मौत को इतना करीब से देख लेने के बाद वो मंजर उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा बन गया था यह कहते कहते गीतांजलि का गला भर आया था उसने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा मुझे बहुत डर लग रहा है रोहित ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं गीतांजलि की ये बात सुनकर रोहित भी थोड़ा डरा हुआ था उसे पक्का पता था कि ये काम अपर्णा और उसकी फैमिली ही करवा रही थी लेकिन आखिर वो कर क्या सकता था पुलिस के पास जाकर तो बस निराशा ही उसके हिस्से आई थी कि तभी उसे कुछ याद आया वहीं बैठे हुए उसने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर माथुर को कॉल लगा दिया माथुर रोहित का एक पुराना दोस्त था प्रॉपर्टीज़ के काम में अक्सर उसे पुलिस की ज़रूरत पड़ती रहती थी जिसमें माथुर उसका पूरा साथ देता था फ़ोन उठाते ही रोहित ने गंभीर आवाज़ में कहा माथुर एक एड्रेस भेज रहा हूं इस फैमिली के हर आदमी पर मुझे 24 घंटे नज़र चाहिए बस उन्हें किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उनका पीछा कर रहा है दूसरी तरफ से आवाज़ आई हो जाएगा रोहित जी पर बात क्या है एनीथिंग सीरियस रोहित ने जवाब देते हुए कहा फिर कभी बताऊंगा माथुर जी बस मेरा इतना काम कर दें और हाँ मुझे अपने घर के बाहर भी सिक्योरिटी चाहिए यह सुनकर माथुर ने कहा ठीक है रोहित जी दो गन आपके घर के बाहर भी लगवा देता हूँ यह सुनकर रोहित ने उसे थैंक यू कहा और फोन नीचे रख दिया उसे अब एक ठोस सबूत चाहिए था अपर्णा और उसके परिवार पर नजर रखने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो उसके हर कदम को पहले से ही भाप लेना चाहता था फ्रेश होने के बाद रोहित कमरे में आया ही था कि उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी रात के साढ़े नौ बज चुके थे लेकिन अब तक सुहाना घर नहीं आई थी उसने सोचा इतना लेट तो सुहाना घर के बाहर कभी नहीं रहती यही सोचते हुए वो गीतांजलि के कमरे में जा पहुंचा वहां पहुंचकर उसने देखा कि गीतांजलि सो चुकी थी उसके चेहरे पर अब भी दर्द था रोहित ने इस वक्त अपनी माँ को जगाना ठीक नहीं समझा लेकिन आज जो कुछ हुआ था उससे रोहित के मन में हर बात को लेकर घबराहट पैदा हो रही थी कहीं सुहाना किसी मुसीबत में तो यही सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और सुहाना को फोन लगा दिया कुछ देर रिंग जाने के बाद सुहाना ने फोन उठाया ही था कि एक फिक्र भरी आवाज में रोहित ने पूछा सुहाना कहा हो तुम ठीक तो हो ना इट्स गेटिंग रियली लेट दूसरी तरफ से सुहाना ने धीमी आवाज में कहा मैं आज मां से मिलने अपने घर आ गई थी सॉरी तुम्हें बताना भूल गई बस एक घंटे में वापस आ जाऊंगी एंड डोंट वेट फॉर मी तुम सो जाना चाबी जा मेरे पास है ओके ये सुनकर रोहित को थोड़ी राहत पहुंची उसने थोड़ी हल्की आवाज में कहा ठीक है पर जल्दी आ जाना फोन काटते हुए सुहाना के चेहरे पर घबराहट थी वो इस वक्त श्रीमाया रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी उसने गलती के भाव के साथ कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ उसके सामने इस वक्त सुप्रिया सिंह बैठी थी आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू तो दी ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट मंडे टू सैटरडे रात नौ बजे साथ ही से सुनिए रेड एफ़एम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर रेड एफ बच जाते रहो